0: Nós vamos orar pelo pastor Luiz Saião, e eu convidei o pastor Jonas para orar por ele. Aqui está parte do Ministério da Igreja Batista Nações Unidas em São Paulo. O pastor Jonas trabalha com o pastor Saião. Eu acho que o Saião também dispensa apresentação, né gente? Reitor de seminário, escritor, pastor da igreja, leva muita gente aqui pelo mundo para conhecer a Terra Santa, e tantas outras coisas. Torcedor do Fluminense, isso é uma virtude das mais importantes se bem que a gente está precisando estamos precisando de jejum e oração o negócio está endemoniado ali. pastor, ora pela vida do pastor Sayão vamos orar queridos
1: pai nós te agradecemos por essa noite pelo que já ouvimos aqui pelo que temos aprendido da tua palavra especificamente no livro de Atos aquilo que o senhor revelou à tua igreja e que chegou até nós te pedimos agora pela vida do pastor Sayão que o senhor derrame da tua unção sobre a vida dele e que as palavras que saírem da sua boca sejam as que o Espírito Santo colocar, e que nós possamos ser trabalhados para sairmos daqui diferente de como entramos, de uma forma a agir mais intensamente na sociedade em que vivemos, transformando-a pelo poder do Evangelho. Assim nós oramos em nome de Jesus. Amém.
0: Vamos receber a Igreja Pastor Saindo com Alegria?
1: Graças e paz a todos, muito boa noite, é um prazer estar aqui, queremos agradecer mais uma vez o convite aqui do pastor Vander, nosso amigo e é tão bom estar aqui com os nossos queridos do recreio, muito bom ouvir o pastor Novaes com essa reflexão tão brilhante e bastante impressionante da importância de entender a maneira imprevisível de Deus agir e eu queria, antes de começar diretamente a nossa reflexão apenas avisar, nós temos aí alguns, poucos dos nossos comentários bíblicos da Bíblia toda comentário em áudio, que é o projeto do Rota 66 então se você tiver interesse, não teve oportunidade, esse material vai estar à disposição e eu vou fazer um outro anúncio meio temerário, porque nós temos muito pouco, mas saiu um documentário que foi filmado, principalmente na Europa, mas também no Brasil, dos 500 anos da reforma, que foi lançado pela Rádio Transmundial, um DVD, e uma série de considerações de ordem teológica, histórica, foram ali avaliadas, trazidas nesse momento de recordação histórica significativa, e alguns deles estão ali. E se você também está interessado ah, em fazer uma viagem para conhecer a Bíblia em 3D, né? as terras bíblicas de perto, nós temos uma viagem saindo aqui do Rio de Janeiro junto com a 93FM, agora em maio temos ali a informação, tem outra que sai do Rio também no mês de julho e que inclusive tem um custo muito acessível que vai estar sendo apresentado e quem quer conhecer as terras da Grécia e da Turquia... Os caminhos do Novo Testamento também, as informações vão estar aí à disposição. Mas meus queridos, vamos pensar no livro de Atos, esse livro surpreendente. Eu queria começar ah, enfatizando que esse livro especial, livro ah, da história da igreja primitiva, ah, nós vamos ver três direções muito claras eh, quando nós lemos o livro de Atos. A primeira que não há dúvida alguma, é que esse é o livro da ação missionária, da obra missionária da igreja. E é interessante a gente ver isso, porque há um grande problema na igreja cristã do mundo todo, que com o tempo a gente acostuma a viver a nossa vida, vamos dizer, para nós mesmos, vivendo do lado de dentro dizem que a vasta maioria dos recursos da igreja cristã, é principalmente usada para o benefício dos seus próprios membros, e para missões dentro da própria cristandade, o desafio de expansão, desafio de crescimento, desafio de William Carey, o desafio de tantas outras pessoas, às vezes não passa muito pela nossa cabeça, depois de andar viajando em alguns lugares do mundo, em alguns lugares inclusive fugir da polícia com pessoas locais lá, porque ah, os limites da proclamação do evangelho são muito claros, a gente começa a perceber a necessidade e a urgência dessa expansão missionária, é impressionante descobrir como essa igreja primitiva, ela é primitiva não só com esse nome de inicial, mas ela é primitiva em todos os seus assuntos, ela não entende direito qual vai ser o seu caminho doutrinário, de vez em quando surge uma discussão, eles fazem uma reunião como fizeram em Jerusalém, para saber o que iam fazer com alguns gentios do pé rachado, aqueles assim, né, realmente muito estranhos, esquisitos, que acabaram de... Dizer que estavam recebendo a mensagem dos Messias, Salvador Jesus, e que seriam integrados à comunidade da fé, o pessoal não sabe nem o que fazer com eles direito. Essa igreja ah, que tenta ah, se desenvolver num ambiente hostil, num ambiente absolutamente diversificado, em lugares com cultos de mistérios sincréticos. Tendências pregnósticas, tendências a uma caminhada de volta a um legalismo presente no judaísmo farisaico da época, ou seja, essa igreja é absolutamente limitada e complicada, e mesmo assim é surpreendente que ela se desenvolva, ela cresce. Quando a gente vê o um mapa, do desenvolvimento dessa igreja, é surpreendente ver que em cerca de 200 anos, uma boa parte da região, por exemplo, da Ásia Menor, é uma região já com maioria de pessoas que professam a fé cristã. E portanto, é impressionante ver como essas viagens missionárias de Paulo, a primeira delas, ano 46 até o ano 48, segunda provavelmente aí ano 49 até 52, 53, e finalmente, na última viagem de Paulo aí, de 53 a 57, Paulo gastando a maior parte do seu tempo, um ano e meio em Corinto, três anos em Éfeso, é absolutamente assustador o impacto tremendo da expansão do Evangelho, do enfoque missionário, dessa proclamação a igreja, ela deve e precisa ter essa direção de uma igreja que cresce e que cresce, não só geograficamente e que cresce não só com essa expansão, mas cresce em números palpáveis hoje em dia, a gente tem um problema de pessoas que sofrem de aritmofilia não sei se já viram essa doença mas acontece gente que acha que números representam tudo, é o pessoal que é, sofre da síndrome da Coca-Cola, só o gás, né? e a coisa não tem fundamento, mas tem o outro lado da coisa, que é a aritmofobia, né? no livro de Atos não tem isso, há uma preocupação com a qualidade dessa igreja primeira, mas o livro de Atos registra, oh, pessoal, estamos ganhando aí, viu? daqui a pouco sai mais um gol, amém irmãos, quem foi abençoado, levante a mão né? a gente vai ver lá 3 mil recebem a mensagem e creem, cinco mil está sendo constatado e Atos sempre interrompe assim a, a, a transmissão do jogo e sempre diz ó, a igreja crescia e estava cheia do Espírito Santo de alegria, marca o texto de maneira especial mostrando essa vitória que existe nessa grande expansão missionária, ou seja igreja que não tem visão missionária, igreja que não quer expandir o reino de Deus igreja que não tem projeto nessa direção não tem conexão ou sintonia com a igreja de Atos a igreja dos acomodados de Cristo, igreja dos cochilentos de Jesus igreja dos dorminhocos da fé tem de tudo, mas a igreja do novo testamento não vai nessa direção A segunda coisa impressionante e que de fato surpreende a gente, porque quando a gente pensa numa igreja assim missionária, a gente imagina que isso vai acontecer porque nós temos a força, nós temos a capacidade, nós vamos saber como fazer isso. E a igreja de Atos em todo o tempo está sendo demonstrada que é a igreja do Espírito, a igreja da direção do Espírito aliás a obra missionária, que vai começar lá em Antioquia da Síria, Atos 13 vai deixar muito claro, que eles estão reunidos ali, e acontece que quando eles estão orando e jejuando, disse o Espírito Santo, que Paulo e Barnabé deveriam ser separados para a obra que Deus tinha, e assim eles são são encaminhados, o Espírito de Deus dirige, o Espírito de Deus, como o pastor Novaes mencionou, impediu uma caminhada, coisa impressionante, imagina só, desde quando você ia imaginar que o Espírito de Jesus impediu que, o Evangelho, impediu que o Evangelho ia ser pregado em algum lugar, mas acontece na direção do Espírito, a coisa se dá numa dimensão mais ou menos do surfista da fé, tem que pegar a onda, para onde é que o Espírito está sendo, está dirigindo, o caminho está ali, aliás a igreja de hoje, a igreja de Cristo precisa prestar atenção, precisa procurar ouvir a voz de Deus, precisa ter o seu momento, nesse nosso ritmo maluco de fazer um monte de coisas, de meditar, de pensar profundamente, de ficar em silêncio, de ler a palavra comendo-a vagarosamente de buscar a Deus com interesse de coração, para a igreja estar na sintonia com coisas impressionantes que o Espírito de Deus está fazendo, tem feito em muitos lugares na América Latina, tem feito na África, tem feito coisas que eu mesmo, na minha incredulidade, não acreditaria no Oriente Médio, tem feito em lugares da Ásia, não faz muito tempo eu tive um encontro em Bangkok, eu fiquei impressionado, quase que eu levantei a mão e fui à frente para me converter de novo, que estava precisando. Porque é impressionante que Deus tem feito no Nepal, Deus tem feito na Mongólia, Deus tem feito em alguns lugares da região da África Ocidental e do Saara, coisas absolutamente inimagináveis e impensáveis. Por isso, essa igreja é a igreja de Cristo Jesus, amém irmãos? E é a igreja que deve ser dirigida pelo Espírito de Deus, uma igreja que está em sintonia com aquilo que Deus deseja, é uma igreja que deve procurar descobrir a direção do Espírito. Agora, como a gente é complicado, a gente se jogar a gente no mato, o mato devolve, não quer mais, né? a gente é é cheio de dificuldades a gente logo pensa, bom, se a coisa é feita pelo Espírito então está tudo certo, vamos esperar a coisa acontecer, porque é o Espírito que dirige, ponto final por incrível que pareça a igreja do Espírito e a igreja missionária, é a igreja da estratégia organizada interessante como é que Atos une isso porque eu conheço muita gente, que é só o Espírito é o sapatinho de fogo de Jesus, eu tô, vou até tomar um copo d'água aqui, para. é só a alegria, é só o impulso, e eu não estou falando aqui especificamente de denominações, mesmo em qualquer ambiente, onde há pessoas que têm apenas né, o seu impulso, a sua disposição, a sua alegria, e muitas vezes dessa maneira, vamos dizer, fortemente intuitiva, as coisas são feitas meio que de qualquer jeito, isso é, 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 é pelo Espírito, né? então esse Espírito, por exemplo, não tem hora para começar as coisas, o Espírito não tem hora para acabar, o Espírito não tem lugar certo de fazer, o Espírito não tem agenda, não tem organização nenhuma, no livro de atos, o Espírito é mais comportado, diferente, E diferente também de muitos ambientes, onde a gente imagina que a gente domina a obra de Deus, que a gente transforma Deus em algo que pode ser manipulado e controlado. É impressionante que ao mesmo tempo que o Espírito age, Paulo tem estratégia definida. Por exemplo, ele vai sempre, em primeiro lugar, buscar uma sinagoga judaica, ou um lugar onde existam judeus. Por quê? é a fruta madura da árvore, é gente que já conhece a escritura, é gente que está esperando a chegada do reino, é gente que está esperando o Messias, portanto Paulo vai lá e encontra judeus, encontra prosélitos, encontra tementes a Deus, que não raras vezes, abrem o coração para a mensagem do Evangelho que está sendo pregado, Paulo não viaja sozinho, de qualquer jeito, vamos, vamos, pega a mala, vamos embora, não, ele tem alguém para estar junto com ele, para assessorar, e muitas vezes, uma pessoa vai, como a gente vê que Paulo vai com Barnabé, a gente vê a presença de João Marcos, por exemplo, na primeira viagem missionária, vocês sabem que, o mundo antigo não tem máquina de lavar, não tem como secar roupa, né? não tem frango assado de padaria, meus irmãos? Quem foi que recebeu, um, sentiu um calor no coração agora? Né? Não tem nada disso, a vida é difícil, então uma das funções de uma pessoa que viaja junto, é exatamente poder auxiliar nas coisas mais básicas para garantir, o sustento, para garantir a realidade do cotidiano, Paulo organiza tudo direitinho, e é interessante, que ele faz as suas viagens, as viagens, por exemplo ele não para em um lugar qualquer o lugar que é dirigido pelo Espírito é um lugar estratégico Éfeso, uma cidade impressionante possivelmente tendo chegado a 250 mil habitantes o grande teatro de Éfeso cabia 25 mil pessoas 66 degraus o templo de Diana em Éfeso, 20 metros de altura, 127 colunas, é nesse lugar onde Paulo gasta a maior parte do seu tempo, e ele começa a ensinar numa localidade, chamada Escola de Tirano, e é bom sair tirando lições para a sua vida também, e a partir dali, segundo a tradição, das 11 da manhã às 4 da tarde, ele ensinava de modo que o Evangelho se espalhou por todo o mundo, por toda aquela região, conforme o registro de atos. A mesma coisa acontece em Corinto, então, se pensamos na obra de Deus, ela precisa ser bem feita, ela precisa ser organizada, ela precisa ser estruturada, ela precisa ter metodologia. Às vezes eu fico aborrecido, quando a gente vai em vários lugares e parece que o pessoal diz, não, mas o negócio aqui é feito desse jeito, sabe como é que é brasileiro? né? Mas não é brasileiro, é crente, meus queridos. Só crente faz as coisas que como diria alguém, cruz credo, crente deus padre. Mas não vou falar isso porque eu não, não, não tenho esse costume. É impressionante como tanta coisa no reino de Deus é feita de qualquer jeito. Estratégia, ação do Espírito de Deus e o foco missionário marcam a direção dessa igreja que cresce e uma igreja que passa por uma depuração de qualidade da parte de Deus. Agora, o livro de Atos é surpreendente, é essa viagem que a gente faz pela Bíblia, e quando a gente vira né, a a, a estrada, a paisagem é inesperada, a gente não imagina que vai ser assim. Então, eu vou compartilhar com vocês o texto de Atos 8. Vamos dar uma olhada, especialmente começando aí na segunda parte do primeiro versículo, quando o Evangelho chega na cidade de Samaria, o que nós encontramos lá? Naquela ocasião desencadeou-se grande perseguição contra a igreja em Jerusalém, todos, exceto os apóstolos, foram dispersos pelas regiões da Judéia e de Samaria, Alguns homens piedosos sepultaram Estevão e fizeram por ele grande lamentação. Saulo, por sua vez, devastava a igreja, indo de casa em casa, arrastava homens e mulheres e os lançava na prisão. Os que haviam sido dispersos pregavam a palavra por onde quer que fossem. Indo Filipe para uma cidade de Samaria, ali lhes anunciava o Cristo. Quando a multidão ouviu Filipe e viu os sinais milagrosos que ele realizava, deu unânime atenção que ele dizia, os espíritos imundos saíam de muitos, dando gritos e muitos paralíticos e mancos foram curados. Assim houve grande alegria naquela cidade. Um homem chamado Simão vinha praticando feitiçaria durante algum tempo naquela cidade, impressionado, ah, impressionando todo o povo de Samaria. Ele se dizia muito importante. Todo o povo, ah, do mais simples ao mais rico, dava-lhe atenção e exclamava, este homem é o poder de vida conhecido como grande poder, eles o seguiam, pois ele os havia iludido com sua mágica, durante muito tempo, no entanto, quando Filipe lhes pregou as boas novas do reino de Deus, e do nome de Jesus Cristo, creram nele e foram batizados tanto homens como mulheres, o próprio Simão também creu, e foi batizado, e seguia Filipe por toda parte, observando maravilhados, grandes sinais e milagres que eram realizados, os apóstolos de Jerusalém, ouvindo que Samaria havia aceitado a palavra de Deus, enviaram para lá Pedro e João, esses ao chegarem oraram para que eles recebessem o Espírito Santo, pois o Espírito não havia ainda descido sobre nenhum deles, tinham sido apenas batizados em nome do Senhor Jesus, então Pedro e João lhes impuseram as mãos e eles receberam o Espírito Santo, Vendo o Simão que o Espírito era dado com a imposição das mãos dos apóstolos, ofereceu-lhes dinheiro e disse, dê-me também esse poder para que a pessoa sobre quem eu impuser as mãos receba o Espírito Santo. Pedro respondeu, pereça com você o seu dinheiro, você pensa que pode comprar o dom de Deus com dinheiro? Você não tem parte nem direito algum nesse ministério, porque o seu coração não é reto diante de Deus, arrependa-se dessa maldade e ora ao Senhor. Talvez ele lhe perdoe tal pensamento, do seu coração, pois vejo que você está cheio de amargura e preso pelo pecado Simão porém respondeu, orem vocês ao Senhor por mim, para que não me aconteça nada do que vocês disseram tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor Pedro e João, voltaram a Jerusalém pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos meus queridos quando a gente lê isso a gente lê calmo, tranquilo e sossegado aliás, vocês estão todos sentados, então, a gente pode continuar falando aqui, que ninguém vai cair para trás, assustado, quando a gente entender o que acontece. Nós estamos, numa igreja que a gente costuma imaginar, que se trata de uma igreja ideal, uma igreja romantizada, olha, porque a é igreja primitiva, porque a é igreja de atos, porque a é igreja assim, a primeira coisa que a gente descobre, é que essa igreja, era tudo gente parecida com a gente, gente de carne e osso, uns com mais carne, outros com mais osso, depende da pessoa, e esse pessoal está lá, e eles não se mobilizaram para fazer aquilo que envolvia grande comissão, veja que a igreja está tranquila, a Bíblia então diz, que foi iniciada uma grande perseguição, essa perseguição não mexeu com os apóstolos, porque a liderança religiosa que se opunha a esse movimento de Jesus dentro daquele contexto do judaísmo de Jerusalém, eles não queriam muita confusão, tinham medo dos romanos, uma série de fatores, então que era peixe grande, eles não mexeram, mas os outros a perseguição começou, e olha que coisa interessante, não sei se a gente gosta de ouvir isso, a gente gostaria de escutar esse tipo de informação, mas uma das razões, porque a igreja de Atos cresce e tem qualidade, é por causa da perseguição. Amém irmãos? Alguém, alguém quer vir à frente agora? né Ou seja, essa perseguição ela é purificadora, ela separa da comunidade pessoas que estão na igreja com outras intenções, que não tem, nenhuma diretriz, verdadeira de, seguir a Jesus, e fazer parte da comunidade da fé, ela então, quando a perseguição se dá, esse pessoal desaparece, porque eles querem fazer negócio com Deus, querem ter alguma vantagem, uma das coisas constantes, que marca a expansão, da igreja de Atos, é a perseguição, isso quer dizer, que a gente não deve ficar, Triste, desanimado, preocupado, quando a igreja, a comunidade, o povo de Deus sofre adversidades. Isso é importante, isso é valioso, isso está fazendo parte do projeto de Deus. E olha que coisa interessante, ninguém ouviu direito Mateus 28, não é só a igreja de hoje que tem dificuldade, ninguém prestou atenção no famoso ide, pregai o evangelho a toda criatura, que nada eles estavam sossegadamente lá em Jerusalém, quando começa a perseguição, todo mundo sai ah, indo por cidades diferentes da Judeia e de Samaria, e quando eles fazem isso olha olha que coisa mais linda mais cheia de graça, é o texto que passa para a nossa lição, olha que beleza aí, no versículo 4 e quando eles foram dispersos, todo mundo foi anunciando a palavra, não é que eles ouviram a grande comissão, agora? nada como uma boa perseguição para que a gente ouça a grande comissão, como disse o professor Saião, hoje na nossa pregação pois então, chegando lá, eles vão e vão chegar a Samaria e quando você ouve Samaria, não confunda com essa Maria, coisa não tem nada a ver com o que a gente pode pensar. A gente ouve isso com muita tranquilidade. Mas se tem um lugar no mundo que a gente sabe que nada vai dar certo, é Samaria. Samaria no hebraico antigo se traduz como o ó do borogodó, para a gente perceber como a coisa é complicada. Não tem qualquer esperança. Quem são Esses habitantes de Samaria. Esse pessoal é descendente de uma mistura que foi iniciada pelo Império Assírio, que conquistou o Reino do Norte, na época ah, de Senaqueribe. No ano 722, eles conquistam a cidade e dominam ali. E como estratégia de dominação, para evitar que houvesse rebelião, eles misturam os povos. Porque sabiam que as pessoas não iam conseguir se comunicar direito... Conseguir um chefe com várias pessoas de perfil diferente era complicado. E essa mistura dos antigos israelitas do Reino do Norte, com diversos povos, deu origem aos samaritanos. E que acabaram criando uma espécie de seita rival do judaísmo. Inclusive desenvolver uma cópia própria da lei, com algumas variações e eles inventaram lá uma discussão, que cabia na teologia do alpinista, qual é a montanha que Deus gosta, o pessoal dizia lá em Jerusalém, não, Deus gosta da montanha daqui, os samaritanos, não, a montanha boa é a nossa lá, é o monte Jerizim, e nós vemos isso na conversa da mulher samaritana com Jesus, por essa razão, os samaritanos eram detestados, eram odiados, eram rejeitados, quando a pessoa fazia uma viagem, da Galileia descendo para a Judéia, ele fazia de tudo, para não passar perto de Samaria, de jeito nenhum, e a pergunta é, que a gente pode levantar, se Samaria, é um lugar desse tipo, como é que Deus, vai fazer, para que a mensagem do Evangelho, chegue lá, qual vai ser a maneira, que uma igreja vai ser, vitoriosa, e poderosa com o desafio do tamanho de Samaria, você imagina só a dificuldade, na verdade a coisa é tão séria, que os próprios discípulos de Jesus, quando estiveram lá antes, eles fizeram uma visita, e sabe qual foi a a oração deles? Senhor, vamos pedir fogo do céu, e fazer churrasco samaritano, para todo mundo aqui? para queimar esse pessoal, foi essa sim, os discípulos que ouviram o sermão do monte, as bem-aventuranças, chegaram a essa conclusão, que samaritano bom, é samaritano assado, pois é, diante desse cenário, surpreendente, porque, a obra do Espírito em Samaria, vai começar, primeiro, de uma maneira, não muito bem planejada, porque se fosse planejada, não tinha ninguém, que fosse desenvolver, qualquer estratégia para fazer isso, impossível, Deus então usa a grande estratégia altamente bem preparada da perseguição, a turma vai chegar por lá e chega em Samaria, quem? Filipe, ah mas o que que Filipe foi fazer em Samaria? É lugar de Filipe estar em Samaria? Samaria é um desafio tão grande, que precisa pelo menos quatro apóstolos assim, para conseguir uns dois convertidos num prazo de cinco anos, eu esperaria que assim, Deus antecipasse a conversão de Paulo, enchesse ele três vezes do Espírito, assim, fala, Paulo, agora vai, passa um ano em Samaria, se tiver dois crentes, você está aprovado. Essa seria, talvez, a possibilidade mais razoável, porque nós temos um povo que já conhece a Torá, que já interpreta a lei de maneira diferente, que tem uma rejeição completa dos judeus, que acredita estar no lugar deles e que entende melhor a verdade de Deus, aliás saibam que eles existem até hoje e continuam sacrificando lá na região de Shem, na cidade de Nablus, tem uma boa quantidade que mora numa outra localidade chamada Holon, perto de Tel Aviv e um grupo pequeno vive na Inglaterra. Esses samaritanos, portanto, estão lá e aí o que a Bíblia diz? Deus É impressionante, Deus mobiliza por caminhos inesperados, Filipe para ir para lá. E quem é Filipe? É um dos sete. É esse que exerce uma função, tipo diaconal no começo, e que é descrito no Novo Testamento, como um Filipe evangelista. E ele vai chegar a Samaria, e aí nós vamos ver a grande lição que a Bíblia apresenta para a gente para mostrar que o poder pertence a Deus, no lugar mais difícil e mais complexo, Deus usa uma pessoa comum, não usa o um mega apóstolo, não usa uma pessoa que a gente poderia imaginar, que seria um representante diferenciado da fé que resolveria as questões, Eu acho que jamais a igreja reunida concordaria de enviar nem de perto uma pessoa na condição de Filipe. Por que isso é tão importante? Porque a igreja saudável, a igreja que cresce, a igreja abençoada, é a igreja onde o único que tem verdadeira importância é o Senhor Jesus. Onde todas as pessoas recebem o Espírito de Deus onde a função de todo mundo tem o valor, a gente precisa confrontar esse coronelismo evangélico, né? essa ideia, é até engraçado, você cumprimenta a pessoa, e aí você viu o jogo, como é que está, tal, tá, não sei o que, conversa normal, aí alguém vem e diz assim, ah, mas esse aqui é o pastor fulano de tal, e ele, ah eu não sabia, graça e paz, irmão, Ô, pastor como vai, eu não sei o que, aí ele começa a falar evangeliquez e começa a ficar sério, né, E aí, a gente vê, puxa, será que ele não está percebendo que a gente, até agora há pouco, estava tudo bem, né? Eu eu comecei a fazer isso na minha vida. Às vezes eu estou numa viagem, assim, chega uma pessoa, eu começo a tentar abrir conversa para compartilhar o Evangelho, eu não falo nada. Eu falo, não, é que eu gosto de ler um pouco. E aí eu tenho curiosidade sobre uns assuntos, né? Porque quando você coloca qualquer coisa de qualidade religiosa, a pessoa... Engasga, dá dois pulos para trás, ele já começa a falar diferente, e parece que isso tem mais complicado do que ajudado. Deus, na tarefa mais difícil, manda o nosso querido Felipe lá. E a gente imagina como é que vai ser a situação de Felipe. Felipe começa a pregar, e, surpreendentemente, como eu tenho visto tantas vezes na minha vida, a obra de Deus nas mãos de Felipe é extraordinário, meus queridos, graças a Deus, Deus já me fez passar vergonha na vida, eu vi gente, que foi fazer uma obra, que foi mandado para um ambiente, missionário distante, eu olhei para a pessoa, e falei: Fulano, ele não sabe quase nada, só falta escrever Jesus com G, e salvação com C, não, mas ele não está preparado, ele não tem noção da realidade, ele nem fala, né, é, ele está estudando inglês, esse dia ele falou, like, ah, nós like, a Mônica é good, nós não have, o negócio vai ser difícil, como é que pode uma coisa dessa? Eu tenho ficado impressionado, como muitas vezes, gente que é alvo da nossa crítica, gente que não passa na nossa visão limitada, Deus usa com poder e graça, e de maneira surpreendente, o nosso Felipe está lá, e Filipe chega lá, e você imagina, você está no começo da era apostólica, então é um milagre atrás do outro, mas milagre de quem? Milagre que é bom e é milagre de apóstolo. Agora chega o Filipe, Filipinho de Jesus. O Filipinho chega lá, e aí acontecem vários sinais milagrosos, e quem diria, a multidão deu unânime atenção ao que ele dizia, os espíritos imundos saíam de muitos que davam gritos, muitos paralíticos e mancos foram curados, e houve grande alegria naquela cidade. É importante a gente entender, nós não temos, Pastor Novaes disse com muita razão que a gente não tem como colocar Deus numa caixinha, e a gente não tem como colocar a obra de Deus os campos que Deus tem diante de nós, numa caixinha, eu tenho ficado impressionado, a ver lugares, pessoas, ambientes, que a gente não imagina, recentemente tivemos a satisfação, de ter contato com uma pessoa, do ambiente europeu, mais racional possível, que há um pouco tempo atrás, conversou comigo dizendo, para mim tudo é muito difícil, porque eu sou ateu, tive minha vida vivida assim, eu tenho muitas perguntas, e há mais ou menos um mês, esse homem foi batizado, eu não imaginava, que isso seria possível, a gente não imagina, que o poder de Deus, vai agir com força, em ambientes, por exemplo, radicais islâmicos, eu conheço crente, que já disse para mim assim, não adianta, a gente acredita muitas vezes que a população secularizada e absolutamente consumista do primeiro mundo, como diz muita gente, esquece, vira a página, não tem mais o que fazer, esse pessoal era cristão, não há mais o que fazer, nós taxamos, nós dizemos que não dá, que aqui é muito difícil, interessante, Samaria também era, Deus é simplesmente o máximo, né? por isso que eu gosto de Deus, ele é impressionante, né? ele é muito gente fina, ele chega e embaralha tudo que a gente imagina, e usa o nosso Felipe usa com poder, de modo que coisas extraordinárias, e o que me impressiona, é que em Samaria, a atenção é unânime, é o lugar mais complicado, tão difícil, e todo mundo vai para lá. E o livro de Atos é um livro. Quando você não, não tiver bem, assim, tiver bem chateado, dá uma lida em Atos assim que você sai feliz da vida. Você chama no urubu de meu louro, feliz, contente, né? Porque a gente vai perceber como o texto diz que houve grande alegria naquela cidade, de modo que ah, Felipe proclama o Evangelho de modo vitorioso. No entanto, apesar da missão ser um encaminhamento da igreja, apesar de Deus usar a perseguição nesse projeto, apesar de Deus direcionar o Espírito para lugares, ambientes, situações que a gente não antevê como um canal possível de ação divina naquela região, apesar de Deus usar... Ferramentas que a gente não imagina que devam ser assim não significa que as coisas vão ser tão tranquilas assim. Nesse ambiente, nessa grande vitória aparece a figura de Simão Mago. E por que é importante prestar atenção à figura de Simão Mago? Porque, meus queridos, a grande verdade. Preste atenção, escute o que eu tenho a dizer. O nosso querido povo, tá? desesperado, com sede de Deus, para a sua vida, eu estava uns anos atrás, no mar da Galileia, e a gente estava com um grupo, num momento muito especial, onde as pessoas estavam orando, e agradecendo a Deus, e emocionadas, e uma pessoa, que estava ali, estava acostumado com a tradição religiosa, a bastante mecânica, presente em certos segmentos do judaísmo de hoje, E quando a pessoa viu aquilo, ela disse, puxa, a gente precisa descobrir uma maneira de sentir Deus mais de perto. E depois de uma conversa particular, a pessoa disse, sabe o que está acontecendo aqui? Com a nossa juventude em Israel, dezenas e dezenas de milhares de judeus jovens, estão indo para a Índia, buscando algum tipo de iluminação espiritual algum tipo de experiência diferenciada, mística, já que o simples ritualismo, a simples repetição daquilo que é costume e tradição, não lhes enche o coração. Meus queridos, é tão especial a gente saber que a gente conhece essa palavra, esse amor de Deus, esse perdão em Cristo, essa vida que vem do Evangelho, e se a gente tira a bola sem fazer falta, se você entra assim, sem ser é, de carrinho por trás, com direito ao cartão vermelho, né, que tem, tem uns crentes que são complicados, né, como eu gosto de dizer, o muçulmano xiita, o evangélico é chato, o negócio é difícil demais, né, ninguém aguenta o sujeito. Pois é, quando a gente consegue comunicar, você vê que a pessoa abre o coração é, desesperada para a sua vida. O Simão Mago está lá, sabe por quê? porque o pessoal quer ouvir alguém, alguém que mostre alguma coisa, e ele é reverenciado, ele é cheio de magia, não faz parte da tradição da Torá, nem mesmo da tradição, vamos dizer, samaritana, histórica, mas ele está lá fazendo tudo isso, porque as pessoas estão desesperadas, querendo ouvir o Evangelho e receber, e ele então é atingido entra na fila do batismo, batiza também, parece que não fizeram muitas classes lá, parece que não houve nenhuma classe dos novos, não teve catecúmenos, realmente não havia batistas na ocasião, deixa eu tomar um copo d'água aqui, se tinha era de outra convenção, né? e aí, eles ali estão, e nesse momento, a gente vai ver como esse homem ah, representa um empecilho, uma dificuldade, um problema, uma espécie de estorvo para a pregação do Evangelho, além dele representar essa necessidade, essa sede das pessoas, por alguma resposta espiritual para a vida, a gente vai ver que ele vai atrapalhar, vai complicar a obra que Filipe está fazendo pelo poder de Deus, e é interessante interessante qual é a proposta dele, quando acontece algo especial, que a gente já vai detalhar, e ele vê que o Espírito Santo é derramado sobre os samaritanos, já que o Espírito de Deus tinha caído sobre os gentios no Pentecoste de Atos 2, e ninguém jamais aceitaria esses samaritanos como irmãos, se isso não fosse autenticado e comprovado por Deus... Então, de maneira especial, assim como o Espírito cai sobre os judeus, vai cair sobre os samaritanos, vai cair sobre os gentios, propriamente dito, o primeiro Pentecostes foi só judaico, agora, chega quando ele vê que o Espírito cai, e cai poderosamente sobre os samaritanos, não foi uma, um culto tão batista assim, como a gente poderia imaginar, o Espírito poderosamente cai, e aí, esse homem fica imaginando: falou, e esse negócio dá dinheiro, dá para a gente fazer uma coisa especial, até hoje o, o dicionário chama de simonia, né esse tipo de atitude de tentar ganhar dinheiro de maneira ilegítima, com a própria fé, e qual é o grande desafio que a gente tem por aqui? A igreja, que cresce em quantidade, a igreja, que deve ter qualidade, ela precisa prestar atenção naquilo que se torna um problema no seu caminho, ela não pode abrir mão da sua autenticidade, e ela não pode nesse mundo maluco que a gente tem, onde tudo é reduzido a categoria de mercadoria, onde as pessoas deixam de ser gente, para significarem valores a serem recebidos ou é, hoje não tem mais, né? Não, é que não tem mais relacionamento e comunhão, hoje tem networking. Hoje a, as pessoas não valem como pessoas. É, elas valem em que medida ela pode representar, entre aspas, um retorno para mim. Esse mundo maluco onde o amor ao dinheiro, que é a raiz de toda a espécie de males, está presente. Olha só imediatamente o Simão pega isso. Olha, se a gente botar esse negócio, embalar direitinho, colocar na prateleira, esse negócio vai dar certo, e a resposta, clara, que vem, aí do apóstolo Pedro para ele, na conversa diz, olha, pereça, você com o seu dinheiro, porque isso não faz parte, do projeto de Deus, nesse mundo confuso, nesse mundo da plastificação, da pasteurização da fé, onde tudo vira, uma realidade que não tem consistência, a gente precisa ver que essa igreja que cresce, ela é desafiada a ter qualidade, e ela não pode se vender, ela não pode virar mercadoria, ela não pode entrar no esquema, de jeito nenhum isso é aceitável no Novo Testamento. E, talvez a coisa mais bonita e especial, é que, Deus é impressionante, Deus, Deus, Deus é simplesmente o máximo. Quando Felipe faz a obra e a coisa, eu, eu imagino, eu queria ser uma fumacinha para viajar e ver a cara dos apóstolos ouvindo a notícia. Sabe, Samaria? Hã? Hã? Sabe, Filipe? Felipe? Hã? Como? então foi lá, rapaz, o negócio está impressionante, todo mundo está se convertendo, está se batizando, está acontecendo um monte de sinais do reino lá, e eles, eu imagino a cara de interrogação deles, descendo e indo para lá, e correndo para ver o que está acontecendo, então eles, Pedro e João vão correndo para lá, eles ouvindo que a Samaria haviam aceitado a palavra de Deus, chega lá Pedro e João, e eles é que vão orar para que, eles recebam o Espírito Santo, meus queridos, o que é interessante, é que quem tinha estado lá antes com Jesus, e a história é a seguinte, João tinha estado, lá em Samaria com Jesus, e quando os samaritanos perceberam, que eles, parecia, que eles estavam indo para Jerusalém, já trataram eles mal, e já não receberam bem, então eles ficaram tão indignados, que o desejo deles, que o pedido deles para Jesus, os apóstolos amorosos do coração do Senhor, falaram Senhor, vamos pedir fogo do céu, para destruir esses caras, olha que coisa interessante, agora, quando os samaritanos se converte quem é que é chamado, para fazer, né, para fazer a primeira reportagem, para ver a coisa de perto, Lá está presente o nosso querido apóstolo João. Significa o quê? Que essa igreja de Atos é uma igreja que aprende, é uma igreja que é trabalhada, é uma igreja que é ensinada pelas experiências de Deus que colocam o coração da gente e a vida da gente no lugar. Eu tenho visto muitas pessoas na minha vida, e algumas pessoas são especiais, e são muito abençoadas, as pessoas especiais abençoadas, elas têm marcha ré, o carro delas anda para trás, há pessoas que jamais dão um braço a torcer, são os bicudos de Jesus, os metidos de Cristo, mesmo ele tendo pensado errado, mesmo ele tendo falado bobagem, mesmo ele tendo um coração fora de lugar, ele mantém a panca, ele afirma isso, não é capaz de dizer, puxa desculpa eu estava errado a pessoa acha que ele é alguma coisa que ele de alguma maneira Deus o abençoa, então ele se acredita em algo ele não tem mais a capacidade de baixar a bola e reagir na humildade, Deus dá uma lição Joãozinho, chega aí, lembra daquela galera que você queria fazer churrasquinho você quer ver? Eu mandei fogo para eles, mas é do outro tipo, que você está precisando também, né? E vai lá, e eu eu queria ver o semblante de João, chegando lá, e vendo aquele povo sendo transformado, e abençoado, pelo poder de Deus e do Evangelho, e eu acho espetacular, como é que o texto termina, aí, antes de começar, né? Na próxima parte olha como o texto termina intencionalmente para cutucar as coisas, porque isso também é contado por Lucas lá no capítulo 9, quando fala da experiência do que aconteceu, diz o verso 25, tendo testemunhado e proclamado a palavra do Senhor, Pedro e João voltaram a Jerusalém, fazendo o quê? Pregando o Evangelho em muitos povoados samaritanos. Então, a pergunta que eu queria deixar para a gente é a seguinte, você, está envolvido com a igreja de Cristo de verdade, não como alguém que assiste de longe, não como alguém que cada dia visita uma igreja e dá uma opinião diferente, não como uma pessoa que olha, mas alguém que está envolvido com a obra missionária, que a sua igreja local faz, você está envolvido com o caminho que o Espírito prepara, e com o trabalho organizado que é feito para cumprir a grande comissão, ou você deixou de ser seguidor de Jesus e é um assistente da fé, que fica olhando e dando opinião, eu acho assim, eu acho que o ar devia ser 22 graus, na minha opinião o banco devia inclinar 85.2 graus, será que você está comprometido com isso? Segundo, as dificuldades e problemas que atingem a nossa vida, ou a nossa igreja, a gente entende que Deus foi embora, a gente não percebe a mão de Deus, por trás das circunstâncias de adversidade, você entende, que momentos difíceis na nossa vida, e no povo de Deus, são muitas vezes os caminhos por meio, de onde Deus, por meio é que Deus usa para fazer a sua própria obra, terceiro, você se despreza dizendo, eu não sou apóstolo, eu não sou pastor, eu não sou ungidão de Jesus, eu não sou a pessoa especial, então eu assisto, tiro foto e põe no Face, esse é o meu ministério da fé. Felipe, um dos que foi chamado para ajudar as viúvas, ele vai evangelizar a Samaria, e o poder de Deus se manifesta na sua vida, e se manifesta poderosamente, Deus pode e quer usar a sua vida poderosamente eu conheci faxineira, gente simples, eu fiquei envergonhado na minha vida, eu vi um homem, com o um nervo óptico atrofiado, que amava o Senhor, decorou 1 Coríntios 15 inteirinho, sem poder ler, testemunhava do Evangelho como ninguém, chega de preguiça evangélica, de gente que, não se envolve, porque não é alguém, especial, a gente vai enfrentar dificuldades, aquilo que você acha que é um mundo difícil, na verdade, é um mundo sedento, é um ambiente que disfarça a sua sede por meio de uma agressividade intolerante, mas que está desesperado para receber o amor de Deus, o abraço do Pai pelo perdão que Ele nos dá em Cristo Jesus, e finalmente, você pode ficar meio chateado e aborrecido dizendo, mas o saião, eu eu não sei se eu consigo ser muito, porque você quer saber, ano passado eu fiz uma bobagem tão grande, há três anos atrás eu estava até firme na fé, deu uma escorregada assim federal, eu de vez em quando eu me pego assim, com umas coisas que eu não sei, eu não sei se Deus vai poder usar a minha vida e me abençoar nessa jornada, é tão legal ver João com seu, desejo assassino Deus, vamos matar esses caras, cadê o Elias para ajudar, para descer mais fogo vamos torrar todo mundo esse pessoal não é gente vamos acabar com eles esse João agora eu queria ver tanto a carinha dele pregando para os samaritanos Deus, dá a volta e traz o velho João para falar do amor de Deus, de gente que ele nunca imaginou que isso fosse acontecer, essa igreja que cresce, essa igreja, abençoada, essa igreja que pelo poder de Deus, com gente ruim, que nem você e eu, pode, seguir adiante, e fazer diferença, no mundo de hoje também, Deus abençoe a nossa vida, e o nosso coração, Amém.
0: Obrigado, mestre. Eu queria chamar a sua atenção para alguma, basicamente duas frases que nós ouvimos aqui, nesse congresso em que a gente está discutindo a quantidade e a qualidade. Quando saião disse que a igreja do Espírito é uma igreja também de estratégia, a gente vê tanta coisa, de pessoas que, acham como foi dito, que a obra de Deus tem que ser feita de qualquer jeito, e quando nós vamos ao livro de Atos, nós vemos uma igreja planejada, o planejamento dá certo, no mundo corporativo, Na vida da gente e no reino de Deus. Segunda coisa, quando ele disse que a igreja saudável é a igreja onde o nome importante é o nome de Jesus, a personalidade que tem que ser cultuada, reverenciada, é a personalidade de Jesus eu acho que a nossa infantilidade, nossa imaturidade às vezes, faz com que a gente se prenda ao homem, é bom ter amigos, é bom ter referências, mas nós estamos aqui por causa de Jesus gente, nós cantamos hoje aqui, que o nome sobre todo nome, é o nome de Jesus, eu não sei quem é a pessoa que te motiva, Há uns anos atrás, hoje não temos mais isso, eu não sei como é que é lá em Barão da Taquara, não sei como é que é em Nações Unidas, mas pessoas ligavam para a igreja para saber quem, quem vai pregar. E tem uma funcionária da igreja, há mais de 20 anos, que diz a mesma coisa. Quando ela atende o telefone, ela diz assim, olha, uma coisa eu tenho certeza, não sei exatamente quem vai pregar hoje, mas o Espírito Santo de Deus vai estar aqui se você tem qualquer interesse em vir glorificar o nome de Jesus, serás muito bem-vindo, isso é uma questão de maturidade, da gente entender que o nome mais importante, e a única pessoa que não pode faltar entre nós, é aquele a quem nós homenageamos, é o dono da festa, o nome dele é Jesus, terceira coisa, saiu que você disse sobre a igreja que cresce, a igreja que tem quantidade e qualidade, não pode perder a sua essência, o seu conteúdo, e ela não se vende, nós não podemos nos vender, vender o que cremos, vender o que nos é caro, por causa de crescimento, porque esse, esse crescimento, É um crescimento ilusório, inóspito, fraco, mentiroso. Crescimento de qualidade, é quando nós perseveramos na doutrina dos apóstolos. Irmãos, que Deus nos ajude, no meio de uma sociedade tão difícil, de um meio chamado evangélico hoje, tão complicado... E eu vou dizer uma das coisas que mais hoje me irritam e me enojam, desculpem a palavra, é esse climinha de competição que os crentes e que muitos de nós alimentamos de uma igreja com outra, isso é ridículo, isso é de uma imaturidade, de uma incompetência espiritual tremenda, se preocupe com a sua vida, sirva o Senhor na sua igreja onde Deus lhe colocou, seja fiel, e vamos ajudar a derrubar esse clima, de lavadeira evangélica, não tenho nada contra as lavadeiras, minha avó foi lavadeira, mas esse clima de fofoquinha, em que a gente fica comparando o que não se tem que comparar, porque não entendemos que nós estamos aqui para cooperar e não para competir. Igreja de crescimento de qualidade. Guarda isso, irmão, irmã. Ela vai exaltar o nome que é sobre todo nome. Aqui se nós queremos uma igreja de qualidade, em crescimento genuíno, quem tem que ser glorificado é Jesus Cristo uma igreja de essência na verdade que em nome do crescimento não se venderá mas por causa da essência do evangelho buscará cada vez mais ganhar gente para Jesus como Felipe fez em Samaria que Deus nos abençoe vamos ficar em pé, vamos orar abaixe sua cabeça em pé na presença de Deus, e ore ao Senhor, para que você possa, pedir a Deus, por misericórdia da sua vida, vamos pedir a Deus, que tenha misericórdia de nossas vidas, que o Senhor nos dê uma vida de qualidade, missionária, ousada, para entrarmos nas Samarias, do Rio de Janeiro, uma igreja cheia do Espírito Santo, uma igreja planejada, estratégica, uma igreja com foco missionário, uma igreja com visão de reino, ah meu irmão, minha irmã, que Deus te dê uma visão de reino, uma visão que extrapola, as nossas caixas denominacionais, os nossos achismos, para que essa igreja tenha alta qualidade, visão, que vai longe, olhar e os campos que estão brancos, para serem ceifados, levanta os olhos e veja, pastor Marcos Verton, vem orar aqui por nós, pedindo a Deus essa visão, essa qualidade, esse crescimento genuíno, Que esse avivamento de Samaria aconteça entre nós
2: Senhor nós te agradecemos porque como sempre aconteceu desde o início de todas as coisas a tua palavra Senhor põe ordem no caos ao nosso redor e dentro de nós nós suplicamos Espírito Santo vem sobre a tua igreja, ampliando a visão, fortalecendo as nossas mãos para a batalha, ungindo os nossos lábios, para a proclamação, do Evangelho de Cristo Jesus, nós chamamos a nós, a responsabilidade como tua igreja, da expansão, e do aprofundamento do teu reino, na nossa geração, Espírito Santo, distribui dons sobre nós, para edificação do corpo, nós queremos sonhar, 2018, alcançar uma pessoa de cada vez, uma casa de cada vez, até que o Teu reino venha, nós oramos, intercedemos, pela vida dos líderes da Tua igreja espalhados, em todas as regiões do mundo, Senhor, vem dar livramento a esses líderes, a esses que são expositores da tua palavra, aqueles que são separados para equipar os santos para a obra do ministério, nós sonhamos em ver na nossa geração um avivamento, um mover poderoso do teu Espírito, quebrando cadeias, libertando os presos, curando os enfermos, nós suplicamos isso em nome de Jesus. Cada crente assuma um compromisso, de ser a boca de Jesus, as mãos de Jesus, seja nos casebres, ou seja nas mansões, dessa ou de qualquer outra cidade. Nós te agradecemos Senhor, porque nós cremos que está disponível para nós, uma unção poderosa, de multiplicação, de crescimento em todas as dimensões, expandir o teu reino, e aprofundar ele, na nossa geração, muito obrigado Senhor, por homens que tu tem levantado, para expor a tua palavra, te agradecemos pela vida do pastor Novais, sua família, sua igreja ali na praça seca, que essa igreja continue sendo farol de proclamação de justiça, de acolhimento naquela região. Nós oramos na mesma medida pelo pastor saião Muito obrigado pela coragem dele de rodar várias regiões do mundo, treinando a igreja, inspirando a tua igreja, Senhor. Cuida dele, da sua esposa, da sua igreja ali em São Paulo, que possamos ver grandes coisas acontecendo naquele ambiente. Nós oramos humilhados na tua presença, felizes, porque a tua palavra encontrou lugar no nosso coração, e que haja mudança em nós de mentalidade e de atitude para a glória do teu nome, se você crê nisso, aplaude o nome de Jesus, celebre o nome de Jesus, é pela palavra que nós mudamos de vida,
0: é pela palavra que nós tomamos postura diante desse mundo,